0: Eccoci qui, eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, 4 giugno 2023, nuova puntata dell'indignato speciale, quella che si chiude è stata una settimana in cui ci siamo scontrati con l'orrore, direi, l'orrore della morte di Giulia, 29 anni, la storia la conoscete, ha stupito molto, al settimo mese di gravidanza, morta per mano del suo fidanzato che aveva una doppia vita, che aveva già messo incinta un'altra ragazza, insomma non vogliamo ricostruire esattamente che cosa è accaduto, ma qualche riflessione ci sta perché l'ennesimo femminicidio che si consuma nel nostro paese si aggiunge purtroppo una lunga lista allora vogliamo capire stamattina da voi come si mette mano come si deve mettere mano questa piaga che cosa serve davvero in tutto ciò si inseriscono anche le parole della PM Letizia Mannella che dice ragazze e donne non andate all'ultimo appuntamento e anche su queste, eh, su queste parole in settimana è scoppiata una polemica 02 25 15 15 per venire in diretta con noi messaggi da subito 378 378 125 a Roma Davide Giacalone buongiorno
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Andrea Pamparana, buon inizio di puntata.
1: Grazie, buona domenica.
0: Barbara Sala, Milano.
2: Eccoci qua, benvenuto e ben arrivato Enrico Galletti, Luigi Santarelli.
0: Buona domenica e bentrovati. E voi allo 02 25 15 15, chiamateci da subito, c'è Antonio Sica che vi coordina al telefono, ma naturalmente leggiamo i vostri messaggi, li vedete scorrere in radiovisione, 378 378 125.
3: fatti miei yeah. nudo chissà cosa cerco dentro un display yeah. Yeah. e non mi va di pensare forse l'effetto della tv la notte sembra il mattino ma che cretino non bevo più come cerco l'auto mi più, però si vede il mare, non stiamo così male, corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto il diavolo, senza nessun perché, ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada. Pazza musica, pazza musica Pazza musica, pazza musica, pazza musica Mamma mi diceva non ti fare male Esci solo con i criminali All'inizio sono tutti bravi Alla fine è da dimenticare Sei l'unica, non ci casco più Voglio una pazza musica Col esplosiva. E non mi va a pensare Forse è l'effetto che mi va su la notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più. Quelle cose che vuoi tu. Ma che mal di testa, Madonna oh, Gesù. Grazie. Siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada. Che? Poi ti ricordi quando ti senti da solo? Ti ricordi quando non c'era nessuno? solo una. pazza musica, pazza musica, passa musica. Passa musica, passa musica, passa musica. Passa musica, passa musica, passa musica. Passa musica. Passa musica, passa musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica Pazza musica, pazza musica
2: Marco Mengoni insieme ad Elodie Pazza musica è il disco che inaugura l'indignato speciale di questa domenica 4 giugno, 9 e 10 posso dire una cosa? Che io sì, mi sì. sono un po' arrabbiata ieri quando ho letto la nostra chat perché secondo me la vostra proposta di. Diciamo così,
0: gli ascoltatori C'è una chat per beh, decidere ogni sì, settimana cioè, beh, no, Tutti tema. quelli
2: che lavorano insieme Insomma hanno le loro chat La vostra proposta, il vostro taglio Diciamo così Per trattare l'argomento di oggi Ovvero il delitto di Senago È assolutamente parziale E banale Siamo davanti ad una roba enorme Che esula quello che voi avete scritto Cioè come prevenire Qui siamo davanti a una cosa enorme perché non stiamo forse neanche affrontando il discorso della violenza nei confronti delle donne. Qui siamo ad un livello superiore, siamo a livello di disagio psichico che nessuno probabilmente ha mai, ha mai evidenziato. Però, diciamo
0: che il come prevenire è cercare di fare Valla in modo, non che da domani non ci siano più queste cose, sarebbe un sogno enorme naturalmente a cui tendere e tutto il resto, però mm. cercare un attimo di capire da che parte prenderla questa cosa al netto di dirsi stupiti e sterrefatti per ciò che abbiamo letto, perché i dettagli sui giornali li abbiamo letti tutti allora prima di andare dalla nostra prima ascoltatrice si chiama Roberta lo 02 25 15, 15 Davide Andrea il punto secondo voi qual è? la cronaca nera
4: è sempre esistita la cronaca nera ha sempre appassionato perché la cronaca nera consente diciamo, di conciliare morbosità e, e, e carnalità dei problemi la cronaca nera è sempre stata al centro della, della letteratura da, dall'antica epica fino ai gialli del, del, dei nostri giorni. Perché è un tema, è un tema, e è ovviamente ogni volta che capita qualcosa, eh, se, 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 se il sistema dell'informazione se ne appadronisce, perché è un, un, un pane che si vende, perché è un, un, un prodotto che attira l'attenzione, E poi ne parlano tutti e dopodiché si ha l'impressione che si viva in un mondo di sconfinata violenza. Ora, posto che cose orribili come quella che è successa, uccidere una donna incinta di sette sette mesi, poi fra l'altro provare a nascondere la cosa, continuare la chat, cioè una sorta di di, di Tutto questo è è, è esecrabile e... Anche, una, anche un solo caso di questi è già troppo però contemporaneamente non è che significa sminuire la facce, questa faccenda che non è sminuibile ricordare che rispetto a quello che tu dicevi Enrico l'ennesimo femminicidio l'Italia è un paese dove sono in calo e a posto che anche uno solo è troppo ed è uno di quelli insieme alla Spagna cioè nel, nel, nell'Europa Latina dove forse si pensa ci siano maggiori pregiudizi diciamo così, di differenza di genere e sono quelli dove ne abbiamo di meno eh, di, 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 di omicidi, diciamo, nati nell'ambito del rapporto di coppia diciamo, mettiamola così ce ne sono di più, molti di più in paesi che invece noi consideriamo meno presi da pregiudizi di, di differenza di, di genere e probabilmente è anche vero nel senso che siccome gli omicidi di, di maschi sono molto più numerosi eh, di quanto non siano le uccisioni di donne, probabilmente man- mano a mano che raggiungi la totale equivalenza sociale, culturale, lavorativa, retributiva, eccetera, finisci col pareggiare anche quel numero. Può darsi, non lo so, bisognerebbe, bisognerebbe lavorarci e studiare. Però ecco, ricordare questo elemento non è che significa dire eh, vabbè, è successo, che sono cose che succedono, no, sono cose che non devono succedere quando si dice provare a evitare ma provare a evitare non è che è il braccialetto Cioè, è chiaro che se ti denuncio che mi, mi sei venuto a picchiare voglio dire eh, io voglio essere tutelato che tu non possa avvicinarti ma questo anche se capita tra me e Andrea cioè voglio dire, se eh, io lo denuncio cioè non, non può più avvicinarsi a me non è anche senza bisogno di rapporti sessuali però prevenire significa soprattutto educare Perché l'educazione è esattamente questo, cioè il mettere sotto controllo, l'imbrigliare l'istinto. L'istinto mi dice che quella cosa mi piace tantissimo e la voglio avere, l'educazione mi dice no, non puoi averla perché ti piace, devi devi chiederla, devi vedere se gli altri sono d'accordo e così via. L'educazione sì, l'educazione aiuta a prevenire queste cose, non le cancellerà mai perché Perché sono non
0: cancellabili.
1: Purtroppo. Eh, Andrea? Ma io penso che ci sia anche una questione legata alla prevenzione di natura giudiziaria. Ho sentito proprio poco fa una notizia relativa ad Ivrea dove un giudice ha detto no, 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 non c'è pericolo e quindi eh, questo padre può avere contatti con il figlio. Ecco, in questi casi a volte magari il giudice ha perfettamente ragione, eh, intendiamoci, non lo so criticando a priori anche perché non conosco nei dettagli la situazione però molto spesso la cronaca ci racconta di eh, donne che hanno denunciato che si sono rivolte eh, ai carabinieri alla polizia ai centri di ascolto eh, alla stessa magistratura senza ottenere alcun risultato concreto ecco questa è una forma di prevenzione che andrebbe Accentuata che andrebbe studiata, in quel
4: caso non ha funzionato.
1: E, 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 naturalmente non è detto che funzioni sempre. Eh. Sì. Mi ha colpito anche il fatto che qualcuno ha detto: ma questo episodio specifico di Senago è terrificante, orribile. Vi vorrei ricordare che la cronaca degli ultimi cento anni ha storie efferate come la saponificatrice. Eh, che, non so, voi siete troppo giovani per ricordare quell'episodio di cronaca? Oppure... Era di Lodi, giusto? Eh, sì, sì, e poi insomma, altri episodi. Eh, i, i, il Carretta che è morto a 60 anni nei giorni scorsi era l'omicida dei genitori, padre certo. e madre, per di più eh, avendo ereditato dai due poveracci che sono stati da lui massacrati in modo efferato questa è la cronaca cronaca nera ovviamente non c'è dubbio dubbio che la prevenzione anche in campo psichiatrico anche se attenzione qui non c'erano segnali che potessero far dire come perché quest'uomo era libero e non era in una casa di cura perché non c'erano segnali da questo punto di vista però sappiamo benissimo, l'abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, che eh, la prevenzione dal punto di vista psichiatrico lattita e non poco. Allora
0: 02 25 15 15 apriamo le vostre telefonate che sono molte perché ci sono molte cose da dire su questo, uh, su questo caso e in generale su, su, sui femminicidi purtroppo. Roberta buongiorno, come stai e da dove ci chiami? Eh,
5: buongiorno, allora non posso dire da dove, da dove chiamo, Eh, Perché c'è un processo in corso perché io sono vittima di una violenza fisica. Io però volevo fare un appello. Prima di una violenza fisica c'è un lungo periodo di violenza psicologica. Delle volte si incontrano questi uomini, insomma è, è difficile chiamarli uomini, eh, non tutti uomini sono uguali per carità, però ci sono delle persone che sono manipolatrici e quindi ti rendono eh, sottomesse a situazioni giornalmente e quindi non riesci a venirne fuori, nonostante gli amici, la famiglia eccetera. E parliamo di uomini e donne,
0: giusto? Parliamo di uomini e donne.
5: Va bene, passiamo no, no, una domanda. E donno. La mia esperienza, la mia esperienza Beh, è con un uomo, quindi parlo certo. della mia esperienza, certo. però certo, assolutamente. E quindi eh, credo che vada sottolineato il fatto che eh, a volte c'è il, la violenza fisica è il culmine di una lunga violenza psicologica. Ecco. Io in questo caso della, della povera Giulia nei messaggi che vanno in onda ho riconosciuto comunque la mia esperienza per fortuna io me la sono cavata solo con una frattura vertebrale poi ho denunciato e quindi c'è un processo in corso però poteva andarmi peggio però io volevo fare questo appello Eh, cercate di non essere cieche o ciechi e sordi ascoltate, parlate rivolgetevi a centri antiviolenza prima di subire una violenza fisica io volevo dire questo
1: Ecco, eh, Signora, ehm... lei da quanti anni ha fatto questa denuncia?
5: Eh, io nel 2021 okay. e eh, a ottobre ci sarà il primo processo, abbiamo solo fatto la. La, um, l'udienza preliminare eh,
0: Roberta però vorrei poi, capire una quando... cosa siccome si parla sì. spesso scusami sì. se te lo chiedo però credo che sia un punto sì. cruciale si parla spesso della difficoltà no? di, di denunciare sì. e eh, certo poi a dare suggerimenti siamo bravi tutti quando non viviamo quelle cose diciamo no alla, sì. al, alla prima visaglia bisogna denunciare che no, cosa però non... comporta e cosa ha comportato per te fare quel passo
5: ecco per me ha comportato eh, mh, tanta paura tanta paura e tanta, tanti dubbi perché avevo paura di, di, di tutto, adesso elencare di tutte le paure sarebbe troppo lunga ma soprattutto quello che ci tengo a dire è che poi gli oneri sono tutti sulle spalle della vittima. Io sono stata a casa e allontanata anche dal lavoro 68 giorni in malattia quindi mentre il, il il, colui che mi aveva fatto ciò era libero di fare ciò che voleva e devo comunque superire a tutte le spese legali dei, Quanto di, hai già
2: speso Roberta? Sono indelicata ma è un punto importante eh, 16.000 euro
0: con questo dice molto. Eh, Roberta, grazie mille per essere stata con noi, per questa insomma, testimonianza di vita vissuta che sicuramente vale di più. Grazie, grazie mille, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio grazie. Grazie,
2: grazie per aver affrontato l'argomento. Grazie, grazie a te. Grazie Aggiungo a te. una piccolissima da. cosa, è difficile dimostrare le violenze psicologiche. Quando hai un braccio rotto, una vertebra, insomma quello che ci ha raccontato Roberta, c'è una lastra, una radiografia e quello si può dimostrare. La violenza psicologica come si fa a dimostrare,
6: è la
0: mia parola contro la tua. Marina, buongiorno benvenuta all'indignato speciale
7: buongiorno a tutti
0: buongiorno, da dove?
7: io sono di Mantova
0: di Mantova, prego
7: allora io mi sono posto il problema in io sono stata una donna molto fortunata perché nonostante una storia matrimoniale alle spalle finita, è finita è finita con grande rispetto e come mamma di un figlio maschio mi sono sempre posto il problema di come educarlo, dato che percentualmente purtroppo si parla di femminicidi e non viceversa il più delle volte. E io credo che l'educazione conti tantissimo, perché ha un figlio a cui si autorizza qualsiasi cosa, che lo si accontenta in qualsiasi cosa che vede magari situazioni familiari dove la mamma sopporta ogni cosa, credo si senta legittimato a comportarsi di conseguenza, in quanto l'esempio purtroppo, o a volte per fortuna, spesso per fortuna, è l'insegnamento migliore. No? I figli assorbono, sono carte assorbenti. Quello che fanno i genitori è perfetto ed è giusto. Le faccio, una, le, faccio siccome... una
4: domanda, le faccio una domanda, signora. Eh, lei che ha detto, diciamo, se vedono un figlio che vede, in questo caso il figlio maschio, perché era un figlio maschio, ma credo che valga poi sostanzialmente per i figli in genere Sì, sì certo. Eh, ehm, se vede la, la mamma che sopporta tutto, eh, certo. E, eh, non è che però se vedono il papà che sopporta tutto eh, la, la condizione migliora, non, 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 mi, non, non mi sentirei di pensarla a questo modo. Solamente sono. No, no.
8: sono, sono,
4: sono il, v- il, vedere, il vedere dei rapporti mh, di famiglia nel caso matrimoniale. Mm. Ah, esatto, esatto, squilibrati. sai. Poi oh, litigare capita a tutti. Sì, <ride> che no, no, siamo, mica, siamo mica che so. dira, abitanti del Paradiso. Dire, a... Però, una cosa è che sia il costante clima. Di un posto, di una famiglia, altra cosa che, che possa però, capitare scusate, uno scherzo.
2: Stiamo assolvendo questo assassino. Non è colpa sua, ma
7: no, è colpa dei genitori. Mi sembra un po' riduttivo, no, però
6: dire che no, perché
2: magari ha visto, ha sentito certe cose. però
0: credo che ci siano diversi approcci. Uno, in settimana abbiamo sentito tantissime volte, insomma, frase ricorrente: quell'uomo a mostro. E allora tu dici, quell'uomo a mostro, chiudi lì. Invece eh, provare... è troppo facile. È troppo, troppo facile, facile perché, lo troppo facile perché da... poi
4: dici non è umano. No, Beh, come esatto. è umano? Purtroppo è umano, cioè è umanissimo.
0: Lo rendi diverso a tutti noi. Eh, invece ha esatto. qualcosa di estremamente comune a tutti noi: c'è il fatto di essere un essere umano no? che girava, frequentava mm-hmm. i nostri stessi posti e tutto il resto. Quindi dire, um... eh, dire che era un mostro diciamo, lo, lo assolve, quello lo assolve. No, eh, perdonatemi, se posso
7: finire. Sì, prego. Posso un attimo, dopo vi, vi lascio perché sto anche andando a lavorare. Eh, la seconda cosa che volevo dire è cioè, che la, parte- la base è l'educazione. La seconda cosa ritengo, perché giustamente come dicevate no- non è eh, giustificabile comunque un atteggiamento del genere, sono pene serie e più severe. Eh, certo. Perché questo Bravo. può essere che adesso gli danno l'infermità mentale, la buona condotta. No, mi mi prese
4: 30 anni
2: sì, ma noi possiamo ma anche, dargli, una, possiamo anche ma... dargli l'ergastolo.
0: Sono 30 anni.
2: Comunque. Eh, però in ogni caso, non è che una pena esemplare a questo fa da deterrente no. a un altro. Secondo però, me.
0: magari essere, essere, più certi, essere più certi, che no, determinati comportamenti parte... vengano puniti mo- nel modo giusto, in tempi brevi, magari ti fa avere un attimo in di. quel no, E muo- il raptus, la, la, non stai non pensando
2: ci... che insomma, ci sarà un processo però, e ti beccheranno. No,
4: non c'è dubbio, il raptus, è quello in quel caso è agisci sotto forma, lui ha. Fa- sa- la sua condizione particolare, ma quello se la vedranno al processo, quello che fa dopo, rap, più che il raptus, un ragionamento. Ma non è questo il punto, in generale non è che l'esemplarità della pena eh, aiuta a prevenire i reati ma questo lo diceva già Cesare Beccaria la la ragionevole certezza di venire condannati c'è una cosa che riguarda l'informazione una responsabilità che riguarda l'informazione adesso per una settimana, dieci giorni quello che è, parleremo tutti di questa cosa qua vedo che un miliardo di volte l'immagine lui esce incappucciato oppure che sta dietro al bancone occhio, occhio perché tutto questo comunque crea il mito, il, il, quello che è famoso. Certo, a me è famoso, è un pessimo personaggio, speriamo che rimanga in galera. Però c'è qualcun altro che può dire, eh, ma forse ha le sue ragioni, qualche fanciulla che magari lo guarda e dice, eh, però sarei capace di redimerlo e così via. L'informazione poi fra dieci giorni cancellerà questa cosa, verrà cancellata. E nessuno si preoccuperà di ricordare ogni tanto che lui sta in galera, ecco una volta l'anno uno potrebbe tornare all'anniversario e dire sapete dov'è quello che facevate che c'aveva la doppia relazione, sta in galera e la galera non è una bella cosa è quello che probabilmente induce a qualche maggiore attenzione se ci si mette sulla strada della delinquenza, non tanto diciamo il clamore della condanna quando arriverà perché tanto questo si piglia 30 anni
0: ti ringraziamo Marina, grazie
9: Grazie a voi, buona ciao, giornata. Ciao, ciao.
0: Allora, riusciamo ad andare all'altra ascoltatrice 02 25 15, 15, Anna Maria si chiama, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Prego Anna Maria.
7: Allora, io mi, mi volevo riferire alle persone che hanno dei problemi psichiatrici, perché sentivo Barbara appunto che aveva accennato a questo problema. Io ho un fratello che ha problemi molto importanti a questo livello ed è difficile chiedere aiuto, farsi aiutare. Il primo fatto eclatante risale a otto anni fa e quando mi sono rivolta sia alle forze dell'ordine che al centro di igiene mentale mi è stato detto signora bisogna aspettare che commetta reato prima di poter intervenire io ho vissuto con l'angoscia del telefono perché aspettavo il fratello vive, quindi i genitori aspettavo la chiamata che eh, purtroppo magari succedeva l'irreparabile questa chiamata è arrivata fortunatamente ha alzato le mani a entrambi i miei genitori a mani nude quindi non c'è stato siamo andati a pronto soccorso ma non è stata una cosa particolarmente grave E dire alle forze dell'ordine, ve l'avevo detto che era pericoloso, eh, non era servito niente. Abbiamo affrontato processi, carcere, eh, l'inferno, la spesa. Non vi dico otto anni fa cosa abbiamo speso di avvocati. Dopo sette anni liberi tutti, è tornato a casa, l'inserimento era stato graduale purtroppo chi soffre di queste patologie non accetta le cure ad aprile sono riuscita questa volta con l'aiuto del comandante nuovo dei carabinieri con il dottore responsabile del centro igiene certo. mentale a fare un TSO e a farlo Però, lì, ecco, prima che succedesse di nuovo di la, la tua
0: rabbia, la tua rabbia mi sembra di capire è, è dovuto succedere quello che è successo io avevo previsto tutto e è lì è... E,
7: ma non è io sono un vigente certo. purtroppo delle avvisare, avevi intuito, i segnali, avevi
1: intuito i segnali ovvi. Davide Andrea. Ora lei ha, r- r- lei ha, raccontato, ha raccontato con grande semplicità il fallimento della psichiatria in Italia, sì, beh, esatto. in Italia la psichiatria è fallita. Non c- i- i- quando, quando uno viene portato al TSO, cioè al trattamento sanitario obbligatorio, Dopo un po' lo devi rilasciare perché, non, certo, perché noi non abbiamo no. più centri dove si possono tenere le persone che hanno questo tipo di problemi. Questo è e il fallimento me. della psichiatria in Italia.
0: Ma Poi il prima, il prima cioè quel, quel racconto che, che tu hai fatto, Anna Maria, dice: Io aspettavo solo la chiamata, mi ha messo la pelle d'occa. Devo dire, pensa in quanti si trovano nella tua stessa situazione. Ma Ti certo. ringraziamo. Pensate
1: a tutte le mamme di, di persone che hanno gravi problemi psichiatrici, schizofrenici conclamati, eccetera non sanno dove tenerli non sanno dove tenerli perché non ci sono più i luoghi dove poter curare queste persone.
0: Grazie Anna Maria, un abbraccio grandissimo, grazie.
7: Buona giornata grazie, grazie a voi, buona giornata
0: allora, non è neanche facile raccontarle queste cose 378, 378, 125 i vostri messaggi. E poi di storie insomma come questa purtroppo ne stanno arrivando, ne stanno arrivando
10: molte. Eh, qualcuno dice certezza della pena, questo potrebbe essere sì un deterrente. Lisa D'Arezzo ci ricorda che tante di queste situazioni purtroppo nascono tra le mura domestiche e qualcuno, insomma, si sono un po' divisi non solamente chiaramente sulle ferratezze del delitto quanto su cosa è stato scritto dopo non solo nel raccontare il delitto ma anche di chi ha detto educhiamo le donne a stare attenti, Alcuni ha detto no, educhiamo i maschi a non fare certe cose
11: Soltanto perché non ha saputo chiarire con sé a chi supplica e poi se ne dimentica. A chi non ha un segreto da sussurrare, fa una bugia da sciogliere.
10: Laura Pausini su RTL 1025 con Benvenuto 939 minuti. Questa è la domenica dell'indignato speciale. Partendo dalla tragedia, dal terribile delitto di Senago. Ragionando insieme a voi, come sempre, al telefono allo 1515, 15, di come arrivare prima che certe tragedie si consumino. C'è Giuseppe al telefono con noi. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti, RTL 1025 anche mia.
0: Buongiorno Giuseppe. Allora, intanto da dove ci chiami? Se ti va di dirlo, e poi ci hai scritto un messaggio molto, molto preciso su qualcosa che stai vivendo.
12: Eh, chiamo dalla Puglia, dal Salento. Mettiamolo Vai. così. Okay. Eh, niente, um, sono contento di essere in diretto con voi semplicemente per fare un appello a tutte le coppie che stanno affrontando magari momenti di difficoltà perché io e la mia compagna sono già ormai tre anni che per una serie di stress, discussioni dovute un po' al covid, al lavoro eccetera, eccetera eccetera avevamo inizialmente le discussioni comuni che hanno tutte le coppie del mondo però man mano accumulando sempre stress e non essendo stati noi capaci a gestire queste discussioni Ogni discussione diventava sempre più aggressiva, sempre più um, uh, importante, pesante, fino al punto che um, sono volati anche qualche schiaffo, sì, uh, da parte lei nei miei confronti. E involontariamente, ma ciò non mi scuso, anche io ho procurato qualche livido a lei, magari dandole qualche spintone. Involontariamente o, che vuol
0: dire involontariamente, involontariamente cozza un po Allora, involontariamente, tutto. tipo ah. l'ultimo che è successo è perché
12: io volevo uscire di casa, lei si era messa davanti la porta, aprendo la porta con tutta la forza che aveva, l'ho scaraventata per terra e gli ho fatto un livido alla spalla ciò non toglie che uh, mi sento colpevole di tu- del livido che le vedo a spalla tutte le volte che mi capita ancora di vederlo
2: ok come è Però... stata risolta la cosa? Allora, senso, la
12: cosa la non è stata... sì, allora la cosa non è stata ancora risolta ma uh, a seguito dell'ultimissima discussione che abbiamo fatto uh, dove lei cercò di procur- infliggersi del male da sola per la rabbia e decisi di fermare tutto e chiedere aiuto a uno psicologo per affrontare un percorso di coppia. Uh-huh. <ride> perché di base sia nei miei cioè mio nei suoi confronti e lei nei miei confronti c'è ancora amore, quindi uh, fermandomi un attimo ho deciso, cioè, ho pensato che o ci facciamo dare una mano da qualcuno perché eravamo arrivati al punto di non sapere più gestire oppure dovevamo chiudere la È già cominciato tutto storia. questo,
0: è già cominciato questo percorso. Sì, 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 ah, il percorso come è sta cominciato, l'abbiamo già sta fatto. Andando.
12: Allora, sta andando, benissimo, infatti è per questo che uh, volevo dare la mia, il, il mio parere, la mia uh, esperienza, proprio perché uh, grazie alle sole due sedute che abbiamo fatto fino adesso ci stiamo ricordando di tutti i consigli che ci sta dando la psicologa per affrontare le discussioni. Cioè, non sono finite discussioni credo e per fortuna spero che quelle non finiscano mai perché in parte rendono anche il rapporto vivo però stiamo imparando ad affrontare la rabbia che abbiamo ognuno di noi nei confronti, nei confronti della discussione stessa o magari della vita certo. E quindi mh, non, cioè, uh, ci sono alcune azioni che non andrebbero mai fatte però un consiglio che mi sento di dare è che nel momento in cui una coppia affronta una discussione è il caso che il giorno dopo si fermi un attimino e dica cosa è successo ieri perché spesso e volentieri un aiuto da, 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 dall'esterno può evitare di, Giuseppe, di...
2: Certo, di arrivare e... poi al peggio, che la situazione poi vada in modo irrimediabile. Ti faccio una domanda, chi, quale, tra te e tua moglie chi ha preso diciamo così, l'iniziativa di rivolgersi a questo terapeuta?
12: Allora, io perché okay. cioè, ero e dall'altra parte come è stata presa? Dall'altra parte è stata presa benissimo, ah. perché anche lei si era resa conto di uh, che stavamo cioè siamo in, eravamo entrati, siamo ancora. Perché ripeto, certo. cioè, fino a quando. No, uh, te lo chiedo beh, perché non... quando
2: si parla in Italia in generale, molto spesso anche nelle coppie, di terapia, quindi di psicologo, ti senti dire ah, ma io mica sono matto.
12: Come se questo. È... Sì, questo è vero, questo è vero, però infatti anche questa credo che uh, sia un tabù da superare perché da andare dallo psicologo è come parlare mm. con un amico. No, no, non c'è dubbio, con un amico. ma non
0: c'è dubbio, non
1: c'è dubbio. Con la differenza è che no, magari non è lo psicologo... Amico,
12: si va apposta dallo psicologo
1: perché... È un professionista, perché, esatto. anzi, perché eh, io vi aggiungo, non, non dovrebbe vada. essere un professionista è un professionista e io sì, sì, oggi non dovrebbe essere un professionista. Dovrebbe, dovrebbe essere un professionista, dice perché, perché talvolta sì, non viene così. sentite questa sottolineatura? Eh, scusate, ma sapete che c'è un messaggio che è agghiacciante di Vai, Maurizio, no. dice "Ma è andata in trasmissione"? Bah, credo si riferisca alla nostra prima telefonata, no? Cioè quella signora che ci ha raccontato la sua vicenda personale drammatica, eccetera. Vedete questo e questo è anche questo sentiment, no? Come dicono quelli che parlano bene. Questo ma, ma andate, bah, come a dire: no? Bah, Sarà vero anche, quello che hai raccontato. Anche, no. Magari anche si anche. riferisce
2: alla mamma dell'assassino sì, no? Pod... Che è andata alla vita sì, in diretta.
13: Non lo, sappiamo, ma, non lo sappiamo, non lo sappiamo. fatto È eh, sì.
1: eh, un messaggio. Comunque c'è questo ba,
0: mm. no? okay. allora, Giuseppe, ti ringraziamo per essere stato con noi. E... Davvero, ci auguriamo che la tua testimonianza possa essere d'aiuto a molti. E in prima battuta a te stesso. Ok? Perché Grazie eh, mille. Eh, quello che c'è. Ci vuole, io credo ci voglia anche forza per raccontare cose di questo tipo. È vero, lui è no, detto. No, ma infatti è ammirevole
4: cioè, che, che, che l'abbia raccontato Secondo cioè, me invece è, è utile eh, che l'abbia raccontato È utile a se stesso e utile a quelli che hanno ascoltato. Perché? E', e è molto sciocca questa cosa che bisogna bollare tutti se sei violento o non sei violento, in realtà quello che il nostro amico ha raccontato è, è una normale dinamica di coppia che, eh, di, cui, di cui la coppia aveva in qualche modo perso il controllo, che il rapporto di coppia sia fatto di amore e odio, odio e amo, è roba vecchiotta, è eh, catullo, poi diciamo, la cosa che iniziava perché io lo faccia non lo so ma me ne struggo per, appunto perché? perché è così perché fa parte di de una coppia è, è comunque un, un insieme di due persone diverse che hanno una serie di legami però la, l'educazione consiste nel cercare di tenere sotto controllo quelli che sono gli istinti negativi che hanno sempre una base di normalità in un rapporto di coppia in un rapporto d'amore io ci tengo a quell'altro no? questo è un fatto di normalità ci tengo che sia solo mio o solo mia ok anche questo è un fatto di normalità sono geloso pazzo e lo perseguito questa è una malattia ma è uguale a quello di prima è, la, è il dosaggio che cambia mm. E così come anche nel, nell'usare le mani, cioè una, una spinta, una sberla, cioè, non, bisognerebbe, cioè, non bisognerebbe, devo aggiungere che non bisognerebbe mai farlo, allora lo aggiungo, non bisognerebbe mai farlo, però, e poi, poi c'è, c'è invece la perdita totale di controllo, questo però, ripeto, ha, un, ha a che vedere fino a un certo punto con quello che è successo a Senaco. Senaco è esatto. un criminale, è un assassino, non è, che, non è che c'è l'analisi psicologica, il processo non gli faranno una... l'avvocato ci proverà il suo eh, avvocato. Certo. Ma è, giusto, eh, ma è però... giusto, che lo faccia, sarà un tentativo vano.
0: Eh. Ricordiamo che, che, che lui è... aveva un'altra relazione. Eh eh, bene, è ovvio. Quindi diciamo eh, ovvio. che non, pa- certo. non tenderei a credere all'idea di una coppia felice, no, senza oh, precedenti, no. senza liti, eh, eccetera,
1: eccetera. Maurizio precisa come avevate detto giustamente voi, non avevo capito io, mi scuso con lui e lui si riferiva alla madre di questo, di questo assassino, chiamiamolo come il suo nome, e che è andata in trasmissione. Tra l'altro anche lui.
10: su quella testimonianza hanno fatto po- non poche polemiche. Sì, in tv dicendomi
0: ho un figlio pazzo. Di, mm,
1: sì, ok, di fatto. Ma, troppo, ma voglio troppo,
0: dire, la signora...
1: la di adesso mettiamoci nei tutto. panni anche di una donna che si ritrova con un figlio, con una situazione. Eh, ma infatti
2: questo ancora la, 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 questa intervista, questi titoli strumentalizzati sono stati poi criticati perché ancora una volta il focus è stato messo su una donna, la madre che l'ha partorito e non su lui che è un assassino. Sì.
0: Ricordandoci, sì, certo, certo. perché qui non sfuggono a nessuno i metodi della TV. TV, sì, beh, senza voler criticare nessuno, però non è che questa donna è andata a bussare uh, no, agli studi dicendo adesso mettetemi Fatemi qui sotto il rispetto, Posso venire a cosa... piangere da voi, ecco, non l'ha, non l'ha ricordandoci così. i metodi della TV: buoni o cattivi che siano, non è un'accusa nei di confronti un certo di noi, certo tipo di TV, infatti. Valeria, buongiorno, benvenuta.
14: Sì, bu- buongiorno, grazie, ben trovate a voi. Buongiorno, niente, io ho la constatazione, praticamente che sono passati anni le cose non cambiano, perché io ricordo ero bambina. Mia mamma aveva un'amica che quasi tutti i giorni mi chiamava perché dovevo fare la spesa perché lei era piena di debiti provocati naturalmente dal marito. E nonostante le denunce e tutto, io ero bambina, ricordo, insomma alla fine lei poverina ha fatto una brutta fine e dopo anni, io ho 74 anni, avevo 10 anni, quindi le cose non è che sono molto cambiate. Io dico solo che... La donna stessa, anche nessuno può aiutarle, nessuno, sono sicura. Sono loro stessi che si devono aiutare da solo nel senso, devono capire immediatamente. Che hanno Se c'è qualcosa futuro. che non va nella le, coppia, dici? Le istituzioni possono solo creare dei, delle realtà dove queste donne, che a volte sono costrette a rimanere in casa perché non sanno dove andare, creare delle realtà dove loro si possono rivolgere immediatamente non costretta a stare in casa perché non sanno dove andare perché non hanno possibilità economiche e cose
0: varie. No no ma infatti il, punto è, questo, il punto è è questo, questo è il punto. cioè evitare, evitare sono... che, le, che le donne dicano no non denuncio certo. perché mi costa 16.000 euro di avvocati, Brava. non Beh, denuncio sì, perché sennò avvocati, mi tolgono i figli.
14: Tutti... Beh,
0: bravo. è questo Quindi, il tema
14: solo le istituzioni possono aiutare solo eh, creando dei luoghi dove loro si possono rivolgere
0: è chiaro è ma, è questi grande... luoghi,
14: ma questi
2: luoghi ci sono il problema sai qual è ci sono, Ma
14: forse non bastano, forse non non bastano, bastano se ne, nel senso eh.
2: secondo me perché lì trattano casi davvero eclatanti, quello che dicevamo eh. prima il braccio rotto, eh. la costola inclinata perché mio eh, marito no. viene a casa, mi mena tutte le sere perché la minestra è sciapa allora io eh, mi no. rivolgo a un centro antiviolenza e mi portano in una casa rifugio, il problema sono tutte quelle altre microviolenze reiterate nel micro-violenze. tempo
0: che sono più eh, sotterranee, e
14: eh, eh, invece bisogna dare eh, la giusta valutazione anche a queste micro violenze che poi diventano grandi violenze. no infatti
0: Valeria non sottovalutare eh, nulla ti ringraziamo eh, per, per averci chiamato, dobbiamo salutarci sulla... abbiamo pochissimo tempo Va bene,
14: buona, grazie davvero buona grazie, se no non
0: riusciamo a mandare Ciao. non da tutti poi è spiacevole che stiano in linea, Domenico Pio buongiorno, benvenuto
15: buongiorno a tutti
0: buongiorno, da dove?
15: Da davanti a Foggia vai Sì, eh, personalmente più che raccontare una storia vorrei evidenziare, rafforzare il messaggio che in realtà occorre tantissimo il metodo preventivo educativo societario e ovviamente va rivisto alla radice eh, quello quello che doveva essere il sistema degli asili, delle scuole, poi il sistema lavorativo, il sistema sanitario, ad oggi purtroppo come tanti altri sistemi non ha ancora preso la funzione che probabilmente ci si aspettava, eh, bisogna rivederlo dal punto di vista psicologico, psichiatrico ovviamente, sociologico, io ne parlavo coincidenza qualche giorno fa con una persona anziana che si è presentata come psicologo in crescita del casino ha lavorato la, per tutta una vita l'asola come psicologo e appunto raccontava ad esempio la questione del comportamento visto dal bambino nei confronti del genitore, anche un semplice schiaffo, se ne parlava poco prima, poteva essere visto come un comportamento violento che veniva rielaborato in un certo modo dalla mente del bambino. Che crescendo potesse diventare un comportamento violento anche nei confronti delle varie autorità della società. Quindi è importantissimo non sono incerto a dire se lo si sa, l'educazione è quando si è bambini. Ma solo nella famiglia è impossibile, perché la famiglia nasce. Cioè, fa parlare sulla sue, scuola ma...
0: mi sembra di capire, no?
15: cioè se non è la famiglia è la scuola
0: o se no che cosa?
15: No, più che altro comunque qualcosa che si deve aggiungere. Cioè la scuola non deve essere il luogo dove la famiglia va, porta i bambini il ragazzo l'adolescente, a seconda delle fasce d'età e poi si ritrova invece ad essere scaricata addosso anche la responsabilità della scuola oppure va in un sistema sanitario e lo psicologo...
0: Sì, può però bisogna, capire, bisogna capire Allora, se non è la famiglia, tu giustamente dici non è che la famiglia possa occuparsi di tutto poi qui sì, qualcuno no, può, può avere qualcosa dire. da dire perché il compito educativo è dei genitori. Non la scuola...
15: A Chi e si allora delega chi?
0: Questa, uh, questo compito di no, educare? No, no,
15: scu- la scuola la faccio rientrare, ma bisogna, post- cioè, oh, bisogna assolutamente migliorarlo, ma anche sistemarlo, anche integrare con qualcos'altro. Ora ovviamente il discorso è complicatissimo, <coughs> ma, ma occorrerebbero tante cose.
4: Senta, che l'educazione sia una cosa importante, l'abbiamo detto, ed è ovvio, cioè siamo nel campo della banalità. Però non bisogna neanche immaginare che alcuni problemi, alcune questioni, alcune caratteristiche umane da Otello. Prima c'era un ascoltatore che ci ha ricordato Medea e Otello. Ma si può andare più indietro e più avanti nel tempo, può spiazzare, ci sono milioni di titoli che raccontano. Perché se è la natura umana, l'umano è fatto così. Ecco, l'educazione serve a tenere diciamo, sotto controllo. Però non si può neanche dire facciamo un investimento nell'educazione in e così diventiamo tutti buoni, perché quella è la follia demenziale denunciata da Orwell dell'educazione alla creazione dell'uomo nuovo. Perché questa è una follia, non esiste. Noi dobbiamo imparare anche a fare i conti con le debolezze e le devianze umane che fanno parte della vita.
0: Domenico Pio, grazie per essere stato con noi buona domenica, grazie mille
2: forse, perdonami, dovremmo imparare a riconoscere e starne lontani, forse Mm. allora non hai a tutti i torti la PM che dice non andate all'ultimo appuntamento anche lei ha fatto eh, come eh, lì, sarà
4: mica lì colpa lì di quello po'. che va a parlarci cioè, quante volte capita anche nel lavoro non necessariamente solo nel sesso anche nel lavoro può capitare no? Vediamoci l'ultima, l'ultima volta, volta. Quello, quello invece è arrabbiatissimo perché, ne... eh, perché lei dice, sarà mica colpa mia, lei dice
0: perché, eh? non bisogna andare all'ultimo appuntamento la PM ha eh, rafforzato ma che ne sa magari uno che quello
4: è l'ultimo, l'ultimo eh. appuntamento eh. Eh.
0: allora 9.54 minuti ci fermiamo per qualche istante poi torniamo
2: Raw with it, RTL 125 indignato speciale in chiusura della nostra prima ora insieme.
0: Allora, 378 378 125, sono molti messaggi che arrivano, tra poco continuiamo a parlare di questo caso, ma concentrandoci anche un po' sul ruolo educativo necessario innanzitutto, a chi spetta questo ruolo educativo, nei confronti dei giovani uomini non solo, delle nuove generazioni possiamo dirla così, e poi tutti quei dettagli che conosciamo, di cui siamo a conoscenza di questa vicenda di Senago è giusto, o è sbagliato No? che li abbiamo, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, a volte converrebbe limitarsi no? a dare meno dettagli perché c'è il rischio emulazione per molti, oppure no, 02, 25, 15, 15, anche su questo.
10: Sono le 10 e 4 minuti, siete su RTL 102.5. Buona domenica, il 4 di giugno. La domenica dell'Indignato speciale. Che tra poco prosegue come sempre insieme alle vostre telefonate allo 02 25 15, 15 Per intervenire in diretta, messaggi se volete al 378 378 102.5. La diretta prosegue in Radiovisione. Sapete, l'avete sentito: un periodo importante per le radio e per la nostra radio. Dovessero chiamarvi. Per l'indagine di ascolto rispondete che ascoltate RTL 1025. Fedez e Annalisa, partiamo.
13: Tutti alla ricerca di un colpevole quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Amamet. E passo i pomeriggi così
16: così tu sfili sulla freccia come Gigi a Vuoi vincere, stravincere Se penso al mio futuro vado in panico L'ansia passo e tu tipo io io Come tutti gli italiani all'estero L'anno prossimo non voterò Alza il finestrino che stoniamo Battisti Mi ritorni in mente All'Octoberfest Con il degrado come special guest All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe In privato come un volo charter in ciabatte e fai sto red carpe Se penso al mio futuro vado in panico L'ansia fa su e giù tipo io-io Come tutti gli italiani all'estero L'anno prossimo non potevo Finestrino che togliamo Battisti, mi ritorni in mente. Qui trovi solo il mio gelato, Corsio suona e fan Non ho cultura, la mia gente non sa che ne ruda, ah, però sapore di sale
2: non so voi ma io sento già profumo di power it's estate con questa canzone che sarà indubbiamente uno dei tormentoni dell'estate la nuova di fedez insieme ad Anna Lisa articolo 31 che serve per inaugurare la seconda e ultima ora dell'indignato speciale di questa domenica 4
6: giugno
0: allora marianna lo 02 25 15 15 buongiorno benvenuta
6: buongiorno grazie buongiorno allora, da dove
0: ci chiami intanto marianna
6: io sono di urbino e sono una donna che è stata vittima di femminicidio 18 anni fa per mano del mio ex marito, nonché il padre dei miei figli. Ho avuto 12 coltellate da lui e sono stata lasciata in fin di vita in un posto dove non prendeva il telefono, dove non c'era, c'era il nulla praticamente. E sono viva per miracolo con questo. La mia storia è lunga e eh, dovrei stare qua delle ore a raccontare. Quello che mi fa piacere di tutta questa situazione quando mi chiamano le scuole per dare la mia testimonianza e vedo i ragazzi e le ragazze dell'età dai, dagli undici ai 17-18 anni rimanere a bocca aperta perché fondamentalmente io sono viva, diciamo che la mia è stata una questione di fortuna non è stata l'intervento delle forze dell'ordine piuttosto che delle istituzioni ma è stata proprio una questione di fortuna mi dovevo ecco, salvare in poche parole Marianna
0: però ci dai modo di aprire un tema che abbiamo solo sfiorato finora no? quello dell'educazione che passa anche attraverso la scuola che cosa dici ai ragazzi e alle ragazze quando lo incontri?
6: Allora eh, che cosa dico? Dico talmente tante cose che devo dirvi la verità non mi ricordo però l'unica cosa che dico è nel momento in cui vedete eh, che le cose non vanno e che comincia ad esserci per la donna una violenza psicologica cioè della serie che ti comincia a far sentire una nullità che comincia a non apprezzarti anche per quello che sei fisicamente perché comunque i ragazzi guardano molto l'aspetto fisico ragazzi state lontani non è l'uomo per voi arriverà arriverà, tant'è che io dico sempre dopo molto tempo da me è arrivato un uomo io ho un nuovo compagno che mi apprezza e mi accetta per quello che sono nonostante i miei chili in più nonostante il mio modo di fare un po' così frizzantino chiamiamolo E soprattutto eh, smettiamola, dico agli uomini, smettiamola di dire ma lei che cosa ha fatto per portare lui a fare questo? Perché in qualche modo la donna da vittima comunque torna sempre ad essere colpevole. Cioè che cosa ha fatto per meritarsi questo? Ed è la cosa peggiore che io possa sentire. Quella è la
2: frase spia. Quando un uomo, ma possiamo provare anche a capovolgere la situazione, no? una donna dice, che esercita violenza su un uomo e ti dice tu mi hai portato a fare questo, guarda esatto. a che punto mi hai portato, quella è la frase spia, bisogna stare attentissimi
7: quella
6: è la frase peggiore che io possa sentire e lì veramente parte la belva che c'è in me e poi mi rendo conto di non avere filtri però io sono viva e sono contenta quando mi chiamano soprattutto le scuole cioè quest'estate io sono stata ad un team camp che è un raduno per ragazzi di otto giorni ehm, di adolescenti dove sono stata testimone eh, con la mia storia e ho visto ragazze e ragazzi di 15-16 anni piangere e io gli ho detto non dovete piangere perché io fondamentalmente sono viva voi siete quelli che devono evitare che questo avvenga ed è stata bellissima questa reazione il che significa che comunque i ragazzi hanno, ehm, percepiscono quello che gli viene detto hanno dei sentimenti capiscono la situazione no, cattiva di, di quello che sta per accadere e quindi lavoriamo su di loro lavoriamo certo. a scuola, a casa eh, tutti, tutti
0: grazie Marianna, grazie mille
6: grazie a voi, un
0: abbraccio buona, buona domenica, allora è interessante capire anche quale possa essere il punto di vista dei figli e quindi c'è eh, Davide che è collegato con noi allo 02 25 15 15 che ci vuole parlare proprio di questo è vero Davide, buongiorno
9: Sì, ciao buongiorno, sono Davide da Brescia e RTL anche mia ciao Davide e innanzitutto co- complimenti per fare questo, questo programma e soprattutto di parlare di questa tematica perché è importante Comunque ti, vi ti ringraziamo. Davide, ci, ci mia... dici
0: quanti anni hai, solo per ah, io capire ho un 28 attimo? Anni, 28, 28 anni. 28 anni, Ok, ci chiami sì. da Brescia e ci vuoi dire qualcosa sì. a proposito dell'essere figlio in determinate circostanze?
9: Sì, perché allora circa 20 anni fa, dai, sì, 25 anni fa, 24 anni fa, eh, ho dovuto vivere questa esperienza con i miei genitori. Io Ho un fratello più grande, dove appunto mio papà ha iniziato a essere molto violento con mia mamma. E lei è riuscita a scappare dalla situazione grazie chiaramente all'aiuto delle forze dell'ordine che un po' di volte sono intervenute per fermare i raptus, eh, però l'esperienza che ho vissuto io andando avanti con gli anni è stata le, le fasi successive, cioè la, come si dice, la giurisprudenza che è intervenuta dopo dieci anni per il divorzio, perché mio, mio papà non si è fatto più vedere, e, e il fatto che dopo tanti anni mia mamma ha dovuto comunque dare tanti soldi a mio papà della casa, comunque non ha, non ha mai visto un soldo degli alimenti, e, però ecco la situazione che in tema dell'educazione che parlavate prima è stata l'esperienza che mi ha dato mia mamma nel poter affrontare comunque questa, questa situazione a, a mani nude da sola, pure non avendo anche un'attività di famiglia e riuscita un po' a gestire tutto. E adesso, a distanza di tanti anni, quando io ho adesso una ragazza, ma ho avuto anche relazioni precedenti, non mi è mai passato nella mente, probabilmente dopo aver vissuto questa esperienza, di sfiorare minimamente una ragazza o quantomeno di mancarle di rispetto, perché dopo aver vissuto un'esperienza del genere, eh, io comunque ero molto piccolo, quindi devo ringraziare tanto mia madre e e mio fratello che sono stati bravi a non farmi vivere questa esperienza, Ma per il resto capisco che è difficile fare un'educazione a un bambino se non la vive.
2: Ma vi siete magari fatti aiutare da qualcuno? Tipo uno psicologo?
0: Davide? Davide ci senti? No, credo che Davide non ci senta. Non ci ci sente più.
2: Perché molto spesso in queste situazioni in cui tutta la famiglia è coinvolta e vengono meno degli equilibri inevitabilmente, può essere... Può essere un buon.
0: lo ringraziamo buon a distanza perché credo che sia non proprio caduta, caduta la linea con, con lui. Valentina, buongiorno.
8: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Da dove Valentina?
8: Io, io chiamo da Palermo, desideravo so, dire solo due cose. Eh, questo dovrebbe essere, quest'ultimo femminicidio, dovrebbe essere l'esempio per poter dare una pena, una pena severa e subito. Perché non ci sarà nessun TSO e nessun percorso riabilitativo a restituire la vita a chi... alla vittima. Cosa
4: significa per lei severa, signora?
8: Come scusi?
4: Cosa significa secondo lei severa?
8: Severa in carcere e buttare le chiavi. No,
4: buttare le chiavi... È una frase no, uno più, più che prendere l'ergastolo che deve prendere, voglio dire. Buttare, allora, guardi buttare, gastolo... guarda, buttare le chiavi è come buttare l'intelligenza
8: va bene, perché va non bene. esiste va non bene. esiste il buttare va le bene. chiavi, però allora, allora, è previsto, è metterei... previsto l'ergastolo cioè devo dire... va bene, io lo metterei in carcere a fare qualche lavoro un po pesante, ecco diciamo così quelli sono <ride> i lavori
4: forzati, <coughs> così diventiamo tutti incivili come
8: anzi facciamo, guardi, possiamo anche chi... cercare
4: di assomigliargli, ma non sì, è così.
8: Ma però chi ha perso una figlia ha, in queste condizioni, io non lo so perché dobbiamo, dobbiamo dare pene severe, non, non starò qui a dire che tipo di pena, eh, anziché dare otto, otto anni, dieci anni e poi sono tutti fuori a una vita.
4: No, però omicidio vabbè, otto per otto anni, però omicidio 8 anni, 10 anni nessuno è fuori. Comunque...
8: Guardi, tanti
3: ce ne sono stati.
4: 8 no, anni, 10 anni, 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 allora non è, non è, un, non è un omicidio premed... diciamo, intenzionale, premeditato, allora vabbè. probabilmente un colposo, poi pensa, mi dica qual è il Io, caso che ne diciamo, parliamo.
17: No, no lei ha detto, lei ha detto un'altra cosa,
4: ecco. eh, sì, questo l'ho capito. Lei ha detto anche un'altra cosa, bisognava cioè, farlo, in fretta. farlo in fretta. E questo dire, è molto importante, cioè che la giustizia abbia tempi ragionevoli no,
1: sì, perché sì.
4: se no per esempio anche di fronte a un reato gravissimo io non è che te posso tenere in carcere tutta la vita in attesa delle, che, che arrivi Perfetto. la sentenza c'è un, limite, sì. c'è un limite oltre il quale non ti posso più tenere se non, se non c'è una sentenza ed è evidente che la giustizia si chiama tale se la sentenza magari da soluzione non, non in questo caso questo caso è esclusa però di condanno di soluzione arrivi prima della decorrenza sì, dei, su, dei,
16: certo, per, certo. Subito, subito, di un no,
4: Subito attenti, però, perché il processo anche a questo uh, criminale deve essere fatto con tutte le garanzie della difesa. Allora, ha, diritto, ha diritto a una difesa all'altezza del problema, scelta secondo di, sua, di sua fiducia. Perché è esattamente la regolarità del processo che rende regolare la condanna, siccome va incontro a una condanna ragionevolmente tra i 30 anni e l'ergastolo, però questo lo deciderà il processo... C'è. Questa sentenza sarà giusta intanto quanto ha avuto un processo
1: giusto. No, io penso no? che ci sarà anche quello e probabilmente in questo chiede...
8: caso lui ha confessato, Ma mi sentite, no, Andrea, Non abbiamo tempo. Non significa in granché no
1: no signora, no, pe... no. scusate perché io eh, prima no. volevo fare una domanda a quella signora che ha parlato e purtroppo però c'è stato un blackout e cioè mi sarebbe piaciuto sapere da lei che fine aveva fatto il, l'accoltellatore no? cioè l'uomo che le ha procurato tanto dolore e tanta violenza però non mi avete sentito e quindi non sono riuscito a fare quella domanda e quando sento dire ma non occorre neanche il processo via è eh, eh no no perché siamo un paese civile
4: no, ma poi soprattutto la signora è palermitana come me lei eh. se lo ricorda la, 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 la strage Borsellino lì avevamo il reo confesso cioè ha confessato solo che ha confessato una serie di minchionerie che erano tutte profondamente false, no, quindi il processo ci vuole cioè deve essere regolare, ponderato non può essere eterno questo è un altro discorso
0: sui tempi siamo d'accordo, eh, Valentina grazie
7: grazie a voi, buona grazie. domenica
0: Roberta, buongiorno
7: Buongiorno, salve. Ehm, allora, io ci tenevo appunto a raccontare una, una mia testimonianza in quanto figlia.
0: Perché da dove ci chiami intanto, o se ti va da,
7: da Bologna, okay. Bologna. Ehm, io appunto mi sono resa conto, adesso io ho 30 anni, no? quindi tante cose le ho elaborate da grande, però eh, quando appunto, eh, soprattutto negli anni dell'adolescenza, eh, ho sempre avuto questo padre che ha... Cioè mia madre ha sempre subito molta violenza psicologica soprattutto che poi è culminata in violenza fisica. E la violenza psicologica eh, proveniva dal fatto che per esempio fosse lui a lavorare e mia madre era a casa perché noi siamo in tre fratelli e quindi se non era pronto all'orario stabilito lui si arrabbiava. Se una camicia non era stirata come diceva lui, lui si arrabbiava. E mia madre a sua volta che non è mai stata educata a non accettare determinati commenti, determinate cose, eh, ha sempre mh, accettato appunto, questi suoi atteggiamenti no? e quindi noi come figli vedevamo questa situazione come normale. E Nel momento in cui eh, a me è scattato qualcosa, quando io ho iniziato a vedere dei lividi addosso al corpo di mia mamma e, mh, e quindi la testimonianza che io volevo dare era questa, cioè noi in quanto figli non so in un certo punto ci scatta qualcosa e anche se eh, ci sono determinati comportamenti che provengono da un genitore che per noi è un mostro sacro perché io sto parlando di mio padre e come figlia il, il proprio papà è un eroe no? quindi nel momento in cui ho visto questa cosa mi è caduto, mi è caduto un, l'altare su cui avevo visto aveva sempre messo mio padre e ho visto che comunque l'atteggiamento è sbagliato quindi nonostante provenga da un genitore un genitore se sbaglia sbaglia e noi figli Possiamo aiutare le nostre mamme in questo. Infatti io a un certo punto ho dovuto urlare a mia madre di cacciarlo di casa e solo in quel momento lei si è resa conto della gravità della situazione e lo ha mandato via di casa. Figlia è unica. Per me no, sono, ho due fratelli più piccoli, quindi a maggior ragione, anche per loro mi sono dovuta trovare a dire questa cosa a mia madre. Quindi ci tenevo a raccontarlo perché sono situazioni che spesso non si riescono a raccontare perché noi ragazzi, soprattutto io ero adolescente, quindi ci sembrano normali ma a un certo punto sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato e dobbiamo solo avere il coraggio di ammettere che è una cosa sbagliata e se proviene da un nostro genitore è giusto che che lo facciamo presente e aiutiamo anche noi le nostre mamme se riusciamo e se possiamo. Però costa molta fatica. Certo, infatti io ho fatto un attimo per me. Certo.
1: Mi, mi, mi perdoni. Eh, vedo che abbiamo ripristinato il collegamento. E l- lui quando se n'è andato, come si è comportato?
7: Lui se n'è andato. Um, come se niente, cioè, come se niente fosse. Cioè, la cosa brutta, io la riesco a dire oggi che ho 30 anni ok? Eh, che lui è ancora convinto di non aver mai fatto niente di sbagliato eh. lo abbiamo visto negli atteggiamenti, l'abbiamo visto nel fatto che lui poi ci ha abbandonati non ci ha più considerati e la cosa peggiore è che sua madre a sua volta, quindi mia nonna lo ha sempre difeso quindi noi ci siamo cioè, è vero quello che dite voi che è difficile perché infatti io non sto dicendo che è facile io, io sono seguita da una psicologa per questo da un po' di tempo e, um, sto solo dicendo appunto di um, che spesso tanti atteggiamenti eh, e tante magari Uh, come dire, uh, ammettere delle situazioni sbagliate anche tardi è perché proviene da una mancata educazione da parte della certo. famiglia di origine perché tendi. per esempio mia mamma non è mai stata educata tendi talvolta,
0: talvolta a, a normalizzare certe cose no? che è anche, sì. anche il sentimento che possono sì, avere esatto. dei figli che crescono in quelle famiglie perché non è che dei figli abbiano esatto. vissuto altre sette vite e sappiano bene come comportarsi, cosa sia normale, cosa non sia normale quanti anni avevi esatto. Roberta? Ce l'hai già detto forse?
7: Eh, io allora quando diciamo ero adolescente quindi io avevo due fratelli ho due fratelli più piccoli di me di cui uno ai tempi che aveva non aveva nemmeno aveva sette 8 anni e l'altro tre meno di me quindi tutti e tre siamo stati un po' molto condizionati nella nostra vita anche di adesso siamo molto condizionati da questo passato che abbiamo avuto e ne siamo usciti e ci siamo stiamo riuscendo a ricostruirci le nostre vite e mia mamma anche eh, diciamo che lei purtroppo non è mai stata educata a sua volta a un'autostima a non dover essere dipendente da un uomo Io ed, s- è, ed, s- è, ed s- è un s- lavoro s-
4: sarei, sarei un po' meno severo naturalmente non, non conosco la sua famiglia insomma no, noi tutti siamo frutto di quel, delle cose che sappiamo delle, delle, dell'educazione ricevuta ma nessuno, noi, ma nessuno di noi è predeterminato Ciascuno cioè, di noi poi finisce con l'essere responsabile delle cose che fa delle cose che dice naturalmente anche in positivo eh? cioè, c'è anche il merito non c'è mica solamente la colpa quindi è, 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 non è che è solo l'educazione che, che risolve oppure che spiega sarei meno severo perché in un, in un rapporto Matrimoniale, che una famiglia con bambini piccoli, eh, ho l'impressione che il sacrificare molto anche quello che si pensa di se stessi o si vuole per se stessi, sperando, pensando di, di, fare, di fare il bene dei, dei più piccoli e di, in qualche modo di proteggerli non è un segno di debolezza, tutt'altro. Poi quando, quando ripeto, il confine tra. La patologia e, e, e poi la criminalità beh, è un confine piuttosto labile, mi pare che poi a un certo punto anche la madre con, con il vostro contributo la, l'ha individuato, ma non, non è solamente non è stata educata, ecco. credo che avesse in mente qualcosa di positivo, cercare di salvare il salvabile per i figli, un fatto che questo lo trovo ammirevole. Roberta? Anch'io.
7: Sì, sì, assolutamente, mia mamma, io, no, io la... la l'ammiro tantissimo per la forza che ha avuto a un certo punto, perché ce l'ha avuta ehm, assolutamente anche grazie, a te, no?
0: di... anche grazie a te e ai tuoi fratelli
7: diciamo che c- ci abbiamo provato vatti.
0: infatti è bello, sì. è bello il messaggio che tu lanci ai figli No, ai figli che sono testimoni di queste violenze che accadono in casa che sì effettivamente... perché
7: spesso tante cose vengono giustificate perché l'ha fatto mio padre quindi mm. è normale così è mio padre sì.
4: è stando, attenti, stando attenti anche al fatto allora, non è che ogni volta che c'è un dissidio una cosa bisogna evitare non bisogna mai concedere no, semplicemente non vediamoci mai più in, in, in coppia che abbiamo risolto il problema e attenzione anche ai figli perché nelle coppie problematiche vengono usati contro quell'altro come come armi contro quell'altro non è che ci sia una casistica unica eh, a questo mondo però lei dice
0: io le cose le vedevo cioè vedevo che cosa accadeva
4: quello è il soggetto che guarda però i figli vengono spesso utilizzati più più sono piccoli più vengono utilizzati
0: grazie (coughs) Roberta, grazie mille, un abbraccio Nei, 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 nei
1: nei tribunali spesso quando vengono interpellati naturalmente con tutte le cautele del caso, i minori, con gli avvocati, con gli assistenti sociali, con lo psicologo eccetera, però bisogna stare attenti perché a volte Eh. i figli creano delle situazioni che sono a danno della madre o del padre eh, che sono irreali. Allora, vi aspettiamo aspettiamo le vostre chiamate allo 02
0: 25 15 15 e poi tanti, tanti, tanti messaggi al 378 378 125.
10: Allora, sulla rieducazione, tanti hanno citato la scuola, alcuni dicono se mancano le fondamenta genitoriali e eh, questo è il risultato, un adolescente vulnerabile va seguito e non difeso come avesse ragione sempre perché poi il risultato, quando diventerà adulto, è questo. Eh, sul dibattito, buttare via la chiave o no, si è scatenato il mondo perché qualcuno dice È vero, non le dobbiamo dire certe cose, però quando uno si lascia prendere dal sentimento di vedere certe notizie...
16: Dopo tutti questi anni Io non smetto di guardarti Qualche volta ancora bocca aperta Non finisco di capire Non finisci di stupire Come non dovesse mai finire Non nascondermi i difetti Mentre a me piacciono tutti Ma non te lo vuoi sentire dire Ti guardo mentre sogni e tocca stare fuori Tocca solo indovinare Dopo tanti anni un giorno Quando il mare sembra calmo Vieni fuori ancora tu Con quel nome da straniera Da chi è sempre stata sola Ed un po' non deve più Perché Tu sei Gli occhi li conosco li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu. Con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più perché tu sei. Cosa di sicuro vorrà dire Tu sei lei Come sei Inesorabilmente E mi hai salvato tante volte Da qualche tipo di altra morte Andando dritta sulla verità Qui sembra tutto fermo ma tutto si trasforma, tutto si conferma e lasci in giro il tuo profumo come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua. Di sicuro Tu come sei
0: inevitabilmente Tu sei lei, Liga Bue su rtl 1025 1034 minuti nella domenica dell'indignato speciale Due città collegate Roma con Davide Giacalone e Andrea Pamparana Milano Barbara Sala Luigi Santarelli e Enrico Galletti ci ha raggiunto Roberto al telefono. Buongiorno Roberto. Eh, Giuseppe? Giuseppe, facciamo prima Giuseppe, vai Giuseppe
17: Eccomi, sì, buongiorno, buongiorno, Intanto, buongiorno. Grazie, per, grazie per avermi richiamato e vi ascolto tutte le domeniche chiaramente ed è molto interessante no, io volevo portare una sfumatura in più alla, all'argomento e alla discussione perché è molto importantissima la figura dello psicologo io sono un counselor e sono anche un mediatore familiare Ecco, cosa fa
0: il mediatore familiare per chi non, non lo sapesse
17: ecco, allora, ci sono due figure di mediazione, una mediazione familiare che è quella che si occupa del ricongiungimento eh, della, della famiglia e poi c'è il mediatore familiare che è la, figura, la mia figura la mia professione, che è quella che accompagna le coppie che hanno deciso di separarsi eh, verso appunto la separazione Quindi, perché anche in quel momento è un momento carico di conflitto è un momento carico veramente di incomprensioni, è un momento carico veramente di mancanza di comunicazione sia all'interno della coppia sia veramente verso i figli e quindi ci sono veramente delle situazioni veramente molto difficili che creano eh, tensioni e creano veramente incompatibilità a volte insanabili. Ed è un momento punto della rivalsa dove ognuno, come sentivo prima, vomita addosso all'altro tutto quello che chiaramente ha subito o non ha avuto.
0: O non ha avuto. Che cosa vedi vedi in quei quei momenti, in quei confronti?
17: guarda, in quei confronti eh, vedo tantissima rabbia, tantissima delusione, tantissima, diciamo così in compressione di quello che è stato tutto eh, l'arco chiaramente del loro rapporto di coppia e la cosa più importante, la cosa più positiva da fare, eh, il lavoro di mediazione familiare è quello di separare una coppia, eh, diciamo così, di fatto per farla ricongiungere in una coppia genitoriale quello Davide che Andrea. si chiama,
2: scusate, il passaggio da coppia amorosa a coppia genitoriale
1: da- esatto. Davide Andrea esatto. su questo? No, io volevo fare una domanda, cioè se uno, un ragazzo, dice io voglio fare il suo mestiere, cosa deve fare?
17: Allora, per fare meditazione familiare eh, bisogna avere un minimo di percorso ovviamente di laurea e poi fare un master che dura tre anni all'interno del quale ci sono tutta una serie di materie che sono di impronta in parte psicologica in parte chiaramente di comunicazione in parte di counseling insomma sono un insieme di situazioni questa è una agevolazione anche sotto profilo economico per quanto riguarda la coppia perché andando solo chiaramente da un avvocato eh, diciamo così si si passa attraverso un percorso classico e se non si passa prima attraverso un progetto di intesa sarà il giudice a definire le regole della separazione se invece questo processo avviene prima, le persone, la coppia riesce a comunicare attraverso una tecnica, attraverso dei metodi della mediazione familiare e che aiuta sensibilmente la coppia diciamo ad arrivare a una separazione chiamiamola, educata.
1: Ecco, e quanti sono questi mediatori familiari e dove li si trova?
17: I allora, mediazioni familiari ci sono un po' in tutte le città e si trovano all'interno degli elenchi del, dei tribunali o anche all'interno chiaramente degli spazi del comune. Quindi ci sono proprio degli elenchi eh, tramite gli avvocati e gli avvocati eh, diciamo così, che facilitano anche questo inserimento del mediatore familiare. Esistono anche, per non fare confusione, i giudici di pace che però chiaramente fanno un'azione ancora diversa che è più risoluta non è un'azione appunto della mediazione di accompagnamento
0: certo, pensi Giuseppe che siano decisivi questi confronti che siano decisive queste figure magari sconosciute i più immagino
17: ma guarda ehm ti spiego, non è che non siano conosciuti è che si intende sempre il concetto di mediazione familiare quello quello che unisce e invece il fatto di conoscere che c'è una figura professionale terza, imparziale perché questo è un altro eh, diciamo fondamento perché in una coppia ci possono essere le situazioni dove entrambe le coppie vanno da un unico avvocato o altrimenti separatamente ognuna delle due va da un avvocato diverso e questo allunga e crea ulteriori conflitti invece si passa attraverso il mediatore familiare c'è cioè la possibilità di raggiungere un progetto di intesa, un accordo scritto che non è un accordo solo del momento ma la cosa bella è che è un accordo che accompagna le persone anche nel futuro, vuol dire in questo accordo ci sarà scritto bene, abbiamo due figli, chi l'anno prossimo quando il nostro figlio andrà a scuola andrà a prenderlo andrà è la proprio nonna, la gestione
2: noi. spiccia insomma, delle, delle sì, cose ma, mm.
4: ma l'eventuale, l'eventuale tutela di una, delle par- di una parte debole
13: sì.
4: Dove la si recupera è una cosa così? So, perché in un, in un, in un procedimento uh, civile, eh, diciamo così, sono, sono gli avvocati che cercano. È il giudice che cerca un punto di equilibrio. Punto di equilibrio non c'è sempre. In una separazione arcinota di questi anni, di questi allora, giorni. Basta io... che io vi dica Rolex. Avete già capito di quale. <ride>
18: certo. hanno,
4: hanno, hanno dato i Rolex. Il giudice ha dato i Rolex in affidamento condiviso. Cioè, lo carichi tu, allora... lo metto io. Eh, eh, però quindi, non sempre diciamo così il giudice però quello è il posto dove l'eventuale parte debole eh, viene, viene tutelata in una mediazione di questo tipo chi tutela la parte debole? Ma,
17: eh, il concetto di mediazione è che bisogna partire dal presupposto che per arrivare a un progetto di intesa condiviso ognuno dei due qualcosa deve cedere no, quindi la parte debole c'è sempre una parte chiaramente che ha deciso di separarsi e l'altra che la subisce quella che la subisce chiaramente sarà più arrabbiata sarà più esigente però probabilmente non è,
4: eh... non, è detto, non è detto mi scusi, probabilmente è più, più arrabbiata quel, la parte che ha chiesto la separazione ma non è questo questo è irrilevante non è questione chi ha chiesto chi non l'ha chiesta e la parte debole può essere tranquillamente sia quello che l'ha chiesto che quello che, lo, che, che, che se lo vede chiedere dipende la parte debole intendo dire debole economicamente debole culturalmente debole emotivamente queste cose esatto. come vengono tutelate?
17: E vengono tutelate attraverso chiaramente questo progetto di idea dove si trascrive tutto quello che è eh, il patrimonio, eh, diciamo così, se parliamo, se parliamo sotto l'aspetto appunto economico, il patrimonio di quello lì della famiglia, come viene gestito, chi prende la macchina, un'altra cosa molto importante è stabilire insieme ai figli chiaramente dove andare eh, ad abitare in modo diverso io Non so se avete visto un film che parla benissimo di questo argomento, di, di, con Albanese, eh, che si chiama Mamma e Papà, dove c'è proprio una scena che racconta veramente come non fare la comunicazione ai figli. Quindi ognuno di due diventa parte debole, perché certo. e tutti e due diventano parte di forza, perché hanno bisogno, no. e tra l'altro, ovviamente di questo. Poi,
0: no, ma inter- infatti tempo... è interessante, andrebbe capito meglio, andrebbe approfondito. Mm. Eh, eh, grazie, Giuseppe, perché ci hai dato modo di cominciare a farlo. Grazie mille. Prego, grazie. Allora c'è Roberto. Io ho già chiamato prima, volevo fargli saltare la coda, ma mi hanno bloccato. Roberto, buongiorno. Bu- buongiorno,
19: buongiorno, grazie per avermi richiamato. Buongiorno. Stavo ascoltando la vostra, la vostra trasmissione come ogni domenica. Da dove? E... Da Verona, da Verona. Uh-huh. E diciamo che l'argomento che state trattando, trattando mi è piaciuto molto e molto interessante allora ho deciso di fare una considerazione mm, considerazione personale Sì, prego. Mm, prima sentivo la signora che diceva che ci sarebbe da buttare via le chiavi ehm, quando uno diciamo, commette certi, certi gesti certi reati, certe azioni mm, io l'unica considerazione che volevo fare ma eh, rigiro a voi questa domanda è che forse noi abbiamo un, uh, un sistema uh, debole, nel senso io mi, mi Sistema rifaccio di che tipo? Giudiziario? Immagino. Adesso, sì, giudiziario. Adesso mi rifaccio alle notizie, quindi poi le notizie, attenzione, possono essere veritiera o meno. Io risentivo che Omar, quello del famoso omicidio di qualche anno sì. fa, sembra che abbia preso abbia abbia avuto delle violenze contro la nuova compagna poi Mm. se c'è della verità o no io questo non lo so perché effettivamente ho sentito questa notizia allora mi chiedo forse non c'è una carenza anche da parte dei sistemi di recupero cioè ehm, perché vedo che ehm, alcuni scontrano la propria pena prima si parlava anche della durata della pena dei 30 anni dell'argastolo eccetera Ehm, però mi sembra che poi in alcuni casi, non dico in tutti eh, queste persone vengono rilasciate, vengono rintrodotte nella, eh, nella società però eh, possa capitare come in questo caso, poi vi dico io ho sentito la notizia quindi non, non posso dirvi non sapere quanto veritiera sia ehm, che ci sia un'altra volta che accada un qualcosa non dico di simile perché però sembra, mh, leggevo ieri che addirittura sia arrivato a dire ti lancio l'acido, ti ammazzo eccetera, allora io dico forse non c'è anche nel nostro sistema una carenza nel recuperare queste persone, ecco questa era un po' la mia, eh, però, la mia per, però per
0: recuperarle bisogna che queste cose vengano a galla, E allora se vengono a galla solo dopo non, quello non che è successo tutto. è ovvio che tutto. ci siano difficoltà, no
4: Davide? Ma soprattutto tutto bisogna tutto. anche in qualche modo distinguere e cioè Uh, quando si dice butto la chiave sembra una, fase, una frase molto severa nei confronti del colpevole. In realtà è una frase molto severa nei confronti della, della civiltà, della collettività. Cioè, si fa a gara con il colpevole dicendo: Vediamo chi è più incivile, tu o io? No? Per cui dice: Lui è stato incivile, anch'io. Io devo essere alla tua altezza. Primo. Secondo, <coughs> paese dove le pene si arriva alla pena di morte Ho visto anche c'è qualche messaggio che dice la mette serie di elettrica ecco il paese che ha la pena di morte come gli stati uniti è il paese che ha il più alto tasso di violenza come disincentivo non mi pare che funzioni proprio alla, alla grande perché è il semplice motivo che hanno l'esatto opposto cioè l'esatto opposto purtroppo terzo e, e si sì, colpisce questa cosa il, Omar eh, che lui è tornato all'onore delle cronache che insieme alla ragazza fecero fuori Erika. Eh, eh, sì, fecero fuori, fuori la madre, la madre... Ora, 22 anni fa... il
2: esatto. fratellino forse. il eh,
4: fratellino. Eh, il tema è che eh, eh, sono usciti mica perché se fossero stati maggiorenni prendevano regali, erano minorenni quando hanno fatto... E quindi esiste naturalmente una differenza, <coughs> che è una differenza che ha a che vedere a cosa? ha a che vedere con la responsabilità che tu puoi avere di quello che fai. Non essendo maggiorenne hai una responsabilità molto attenuata rispetto a quello che fai. Quindi bisogna mettere tutto in uno stesso contenitore e soprattutto non bisogna confondere l'accusa con il giudizio, perché in questo momento questo, uh, questo individuo permetter- è, accusato, è accusato, poi dopo io, non lo so, no, lei l'ha già detto, non lo so, manco io non sappiamo nessuno di noi, apposta per questo paghiamo il giudice.
19: Roberto, vai. Yeah. Posso fare l'ultima considerazione? Io sono un 81. Um, io mi ricordo i miei genitori, o oh, io andavo dalle suore, mi prendevano per l'orecchio e mi insegnavano l'educazione, scusate se sono molto sì. veloce. Mi sembra che oggi siamo in una società debole, cioè, um, io ho dei, degli amici professori che addirittura non, non possono qui buttare i ragazzini fuori dalla porta perché sennò ci sono i genitori che vanno là, vengono ripresi dai genitori. Star. Cioè, si è cambiato tutto si è cambiato non è che tutto, ma allora si...
4: cambiati, non saremmo cambiati noi cioè perché la società è un posto impersonale non saremmo cambiati noi cioè la severità nei confronti dei figli che è una cosa che secondo me è più che giusta praticamente tanto più sei autorevole tanto meno hai bisogno di essere severo la maniera della piglia per l'orecchio insomma, ti basta uno sguardo se sei abbastanza sì, autorevole certo, certo, no, naturalmente stato stato no no abbastanza. ma giusta no, ma lei c'ha ha ragione è, è, è il timore del questa roba qui comporta un lavoro, cioè comporta comunque un, un sacrificio eh, eh, che, che, non, che non stai solo a giocare che non, non, sono, non sei solamente l'amico dei figli Bravissimo. eccetera eccetera Bravissimo. Eh, non è che anziché la società non siamo stati noi a avere cambiato queste cose perché non, io non ci, questa cosa delle collettività, la società e il sistema non mi ha mai convinto
1: una volta,
4: una volta se prendevo un brutto voto a scuola, come capita naturalmente il problema non era a scuola perché chi se ne frega voglio dire il problema era a casa perché Bravo. la punizione sarebbe arrivata a casa non a scuola infatti non glielo dicevi poi c'era questa cosa che ogni tre mesi c'era la pagella una cosa barbara per cui bisognava in qualche <ride> in modo civile. mettere le mani avanti eh? in civila, mettere le mani avanti ma, sa- ma era a casa che avevi il problema. Adesso da casa parte una delegazione sindacale sì, è, per sì, andare a difendere il, il d- testone. Sì, beh, bravo,
0: bravissimo e tutto il resto. Però è, scusami, è sono ca- scusa io. un attimo, fammi parlare. Sono dei casi questi, per ma fortuna. Non è che oh, all'ordine del giorno che i genitori che sono comunque dei cretini se fanno questa cosa. Sì, però casi classe...
4: cronaca, i casi di cronaca di eh.
0: insegnanti
4: menati sono più numerosi sì, delle, però...
0: dei discenti
4: stimolati. Sì,
0: però poi si rischia di dire che oggi funzioni così, cioè che un prof non abbia la possibilità di andare un insufficienza perché automaticamente arrivano i genitori il giorno dopo magari
2: l'insufficienza sì però non puoi magari agire in altro modo educativo
0: soprattutto a casa
4: parte più la consolazione e la secondare rispetto alla punizione del resto voglio dire è è, è, è sotto gli occhi della nostra esperienza quotidiana questo non è un buon modo per tutelare i ragazzi lo che io so io gli do i figli uno spera in tutti i modi di difendere eh, i propri figli dal dolore, dal, dal, dai problemi, dalle angosce. Però fargli avere qualche dolore qualche angoscia a scuola è utilissimo perché non si fa male a nessuno. Cioè, è una, un ambiente largamente protetto, se non studi, prendi una bocciatura alla lunga ti aiuta.
0: Non l'umiliazione, come ha detto il ministro. Oh, eh, no, è quella che eh. Però attenzione. Ciao Roberto, eh, intanto, grazie. Da- Andrea.
1: Ciao, grazie, grazie a voi. Davide lo sa perché ne abbiamo parlato in settimana. Il presidente cinese, Xi Jinping, parlando delle problematiche legate ai molti giovani che si laureano e poi non trovano un lavoro, e in Cina sono veramente tanti, soprattutto quelli nell'età dai 19 ai 29 anni, ha detto dovete imparare a nutrirvi di amarezza, che in realtà nella lingua cinese ha un significato ben preciso, no? vuol dire imparare a così, insomma, sacrificare, Il sacrificio. a, sacrificare, ah. a sac- sac- sacrificio. Se lo dice un italiano... Gli saltano addosso, no? soprattutto sì, di queste temi. amarezza
4: brutto in italiano, però, eh, diciamo, però adat-
1: adattati e sacrificati. Sì. Eh, esatto. Devo un... dire
4: che in Cina la prendono un po' troppo la C'è
1: un messaggio, scusate, vai, vai. che dice secondo me eh, siamo arrivati a questo degrado sociale anche grazie alla violenza promossa in TV e al mal utilizzo dei social. Eh, questa, Può essere, è una riflessione, lo fanno anche importanti antropologi, psicologi, sociologi, eccetera. Però attenzione, perché eh, se andiamo a leggere le cronache terrestri di Dino Buzzati, che è un libro meraviglioso che andrebbe portato nelle scuole, beh, francamente mh, non è che negli anni cinqu- 40, 50 e via dicendo non ci fossero episodi efferati mm e eh, violenze familiari che peraltro erano molto più nascoste rispetto a quelle di oggi del resto avete citato prima eh, Omar ed Erika 22 anni fa non c'erano certo né Facebook né Instagram né né negli altri social
0: Allora eh, Ciro e Daniela sono i nostri ultimi due ascoltatori, sono in macchina insieme, c'è il due per uno Ciro, Daniela, non so chi, chi debba parlare prima, buongiorno Buongiorno. buongiorno, grazie Bu- di
19: averti richiamato.
0: Non in coro, però perché sennò non capiamo. Decidete, vedetevela voi chi comincia.
2: Così poi l'itica allora, lo chiamiamo
13: il mediatore.
19: Bravissimo,
13: ci picchiamo. No, no, no. Allora,
19: insomma,
13: eh, buongiorno. RTL, è anche nostra, visto che siamo in più in macchina, eh, volevo dire che questo argomento di cui se ne parla oggi insomma, ha tanto sfaccettature e porta a tanti altri tipi di discorsi. Io mi rifacevo al discorso della, della giustizia no? insomma, di quelle che sono le pene inflitte eh, che prima insomma, una signora aveva detto che bisogna buttare le chiavi eccetera eccetera e ci sono dei casi in Italia però dove sono stati commessi degli, degli omicidi eh, tipo che ne so, la Franzoni oppure l- 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 l'omicidio di Meredith dove persone che hanno fatto 8-10 anni e adesso sono fuori um, quindi Bisogna avere delle pene un pochettino più severe con queste persone, e non. Uh... Beh,
4: Franzoni, però attenzione, Franzoni, che tra l'altro non ha mai ammesso di avere, di avere ucciso il figlio, però. Franzoni, però se è stata fronti...
13: condannata, c'è stato un giudizio da parte di persone. Sì, spette.
4: certo, però il giudizio, eh. il giudizio è per l'appunto un giudizio, e quindi gli era stata riconosciuta la semi infermità mentale. Cioè, c'era una eh. questione di: eh no, eh, giudizio. giudizio, giudizio. Merca, Ma non è che la il la giudizio è, è testa o croce. E come non esci fuori? No, Dipende quale, quale circostanza di presenza rispetto al, al reato commesso. Non è così. Nel caso di Franzoni, anzi, devo dire insomma, c'è una certa severità perché aveva già un altro figlio. Un altro era nato, però se è fatta la galera, se l'è fatta tutta quella. Prevista dalla sentenza, quindi Stata anche non... in quel centro di. Sì, appunto. Di appunto. Se, se bisog- se c'è bisogna... Il
0: sentimento che prevale in Italia è un po' questo: su due fronti no? eh, le pene arrivano in ritardo dopo un sacco di tempo e talvolta sì, sì. sono sproporzionate, naturalmente secondo l'opinione pubblica, a ciò che è stato commesso. È, è un po' questo. L'arbitrato, cioè anche leggendo i messaggi. Eh, sì, Lado, laddove ribasso,
4: laddove nel nostro codice penale le pene sono sproporzionate al rialzo. Se voi prendete i codici penali di paesi europei, le nostre sono sproporzionate al rialzo. Naturalmente, non è che c'è però una però pena, c'è un minimo e un, 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 un
13: massimo.
4: massimo. Dica.
13: I, i, I rialzi non è che poi vengono mantenuti. Cioè, è vero, magari la legge italiana prevede che per l'omicidio ci sono 30 anni, mm. magari che lo so in Germania, o in Francia 20.
0: Però eh, no, in Italia arriva a
4: farne 8-9. In Italia c'è l'ergastolo, cosa che in Francia è considerata incivile, per esempio. Quindi non, non è questo il punto. Il punto, semmai, è poi il sistema carcerario. È la possibilità, però uno che prende 30 anni non fa 8 anni, è una balla, è una cretinata perché è una cosa che mescola il caso di uno che è uscito dopo 8 anni perché è stato commentato per un omicidio, che però non era un omicidio premeditato ed era una, aveva una caratteristica completamente diversa. Chi ammazza qualcuno per volerlo ammazzare
0: è escluso che faccia 8 anni di carcere, non esiste, non è vero, è una balla. Allora, grazie Ciro, grazie Daniela, grazie a tutti per aver chiamato. Fra poco il gran finale dell'Indignato Speciale.
4: Signore e signori, tra poco, no problem, viva l'Italia!
2: permettetemi di leggere questo messaggio ma una coppia prima di mettersi insieme prima di convivere o sposarsi non possono fare delle visite psicologiche psichiatriche preventive ora sai un tempo si chiedeva magari non lo so al referto medico per l'HIV adesso c- una perizia psichiatrica autorizzazione
0: a procedere eh, no
2: anche no insomma magari lasciamo questo ambito più ai sentimenti che non a, a questo insomma alle perizie insomma c'è cioè, sempre è no, eh, certo, dai non è possibile prima di uscire insieme ti chiedo insomma il pedigree psicologico la
0: mediazione familiare fa molto discutere prende molto bisognerà approfondirla grazie a tutti per i tanti 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 messaggi al 378 378 125 continuate a vederli scorrere in radiovisione anche durante Phil Collins
18: you oh.
2: We are tonight, Phil Collins 1981, il nostro Millennium Meet per chiudere l'indignato speciale di questa domenica 4 giugno.
0: Allora dobbiamo ringraziare naturalmente eh, i nostri registi, Bazzani, più ingegno, Gigi Resta, sempre molto disponibili, sempre molto pazienti con noi, grazie a Edice Carelli a Roma, grazie a Davide Giacalone, ci ritroviamo domani mattina per la rassegna stampa. Ah. A domani mattina intanto, buona domenica. Grazie ad Andrea Pamparana, a domenica. A domenica. Barbara Sala.
2: Enrico Galletti grazie grazie anche a Antonio Sica che vi ha coordinato al telefono e a Luigi Santarelli
0: dobbiamo dirci qualcosa a noi prima di chiudere eh?
2: Ma non lo so no. ce l'hai il no. pedigree perché, no. No, perché mi ricordo che una volta mi hai invitato a uscire una sera però io voglio il certificato ha psichiatrico hai sì, il certificato vedi eh sì. eh,
0: mica scemo 10.59 state con noi adesso le ultime notizie all'Italia dal mondo Max Vigia